0: Pensaste que te podías esconder, te equivocaste, simplemente entraste a la cueva Y comienzas en uno, dos. ya Oye, claro que sí, mi gente linda, mi gente hermosa, estamos aquí otro lunes más, hoy con una entrevista súper especial en la cueva, donde mucha gente entra, pero muy poca gente sale, claro que sí, hoy... En el med, estamos en marzo, es el mes de la mujer, así que por, dije, ¿por qué no hacer una entrevista con una dama? Una mujer que, que, que es de inspiración para muchas y, y para muchos, de igual manera. Así que tenemos el placer y el privilegio de estar con nosotros aquí con Faira Castro. Faira, ¿cómo estás?
1: Hola, Miguel. Pues feliz de estar contigo y más ahora, pues celebrando una fecha tan importante para muchas mujeres alrededor del mundo. Y el hecho de que me escogieras para estar aquí, me siento súper honrada. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Faira, a ti, gracias a ti de todo corazón. Gracias, de verdad. Faira, quiero hablar contigo de muchas cosas. Quiero hablar contigo de, de eh, mensajes y comunicaciones. Podemos hablar de premios Águila, podemos hablar de, 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 lo, de, de todo lo que tú haces, de, de ser madre, esposa, hija, amiga, todo lo que estás haciendo. Y creo que esto es muy especial porque yo te he visto, yo te he visto al pasar de los años, todo lo que tú haces y digo, ¿cómo Faira lo logra? Y dije, ¿por qué no entrevistar a la Faira en marzo? ¿Por qué no hacer esa entrevista en la cueva? Así que, Faira, quiero primero que nada que le cuentes a la gente que no sabe, si hay alguien allá afuera que no tiene idea quién es Faira Castro, que le dejes saber a esa gente quién es Faira Castro. En, tu, en pocas palabras, un pequeño resumen de quién es Faira Castro.
1: Bueno, tú dijiste muchas de las cosas que, que hago, que de los sombreros que tengo, eh, soy una hija de Dios, eh, nací eh, criada dentro de un hogar que amaba al Señor y gracias a eso pues desde muy pequeña sentí que, que Dios tenía algo especial para mí como lo tiene para muchas personas que a veces sienten esa conexión desde muy pequeña edad pero no necesariamente tienen un encuentro personal con Él, yo lo tuve ya eh, muy grande ya cuando me mudé para vivir aquí a los Estados Unidos, pero eso cambió toda mi, mi manera de ver la vida, cambió mis sueños, eh, cambió los planes que yo tenía para acá. Y por eso comienzo con eso, porque con ese encuentro que tuve aquí con, con el señor en los Estados Unidos, porque yo nací en Colombia y me vine acá justo hace 20 años que resido en este país, en los Estados Unidos, en Miami. Así que, a partir de ahí, comienza a vivir lo que es fire. Entonces, me casé, tengo, cumplo este año 20 años de casada. Tengo dos hermosos hijos, Natalia, que tiene 14, Nico, que tiene... No, no, va a cumplir 14 este año. Tiene 13 ahora. Nico tiene 9 años. Eh, soy la fundadora de El Mensaje Comunicaciones. Es una agencia de relaciones públicas. Este año estamos celebrando también, eh, vamos a cumplir 14 años con el mensaje comunicaciones, organizamos también lo que es el premio Águila, que es un reconocimiento para medios de comunicación dentro de la industria cristiana. Y esas son algunas de las cosas que realizo ya dentro del marco de las comunicaciones. Estudié periodismo en Colombia y aquí pues tuve el privilegio de crear estas dos organizaciones. Así que desempeño todas esas labores más, mi servicio voluntario dado en mi iglesia, que me gusta mucho también poder servir.
0: Faira, tengo una pregunta y una curiosidad. Mencionaste que estudiaste periodismo en Colombia, ¿verdad que Sí. Cuando llegas aquí hace 20 años a los Estados Unidos, ¿tenías en mente laborar o trabajar en eso? O, ¿O tu mentalidad era otra en aquel momento? ¿Y cuándo es que cambia, si cambió o, o, uh -huh. o qué? Bueno,
1: mi plan de venirme a los Estados Unidos fue precisamente para desarrollarme como eh, comunicadora en el campo de las comunicaciones. Yo estudié periodismo viendo películas, viendo los shows eh, que daban aquí en diferentes canales hispanos que estaban justo en la ciudad de Miami, así que desde que yo sentí ese llamado a las comunicaciones, yo sabía que no me podía quedar en Cartagena, yo soy de Cartagena, que es una ciudad pequeña, no había eh, en ese momento un canal de televisión, cuando yo decidí estudiar yo estaba todavía en el colegio, ni siquiera había una facultad de comunicaciones en Cartagena, así que yo decía, si quiero estudiar periodismo, tengo que estudiarlo fuera de mi ciudad. Ya luego, cuando me estaba graduando, sí abrieron una eh, facultad de periodismo, yo creo que fui la segunda o la tercera generación que se graduó, pero mi plan plan era venirme para acá, incluso estudiar acá en los Estados Unidos. Mi mamá no me dejó, ella me decía, no, si tú quieres ir a los Estados Unidos está bien, pero primero tú estudias, tú te vas con tu carrera y allá pues tú te desarrollas profesionalmente. Así que yo... Miga, estudiaba hasta en las vacaciones. Yo ahorraba dinero porque yo decía, yo me voy. Y era yo solita sin mis papás. Mis papás tenían su negocio allá, mis hermanas también estaban allá. Así que era como un plan, un sueño personal mío de venirme acá. Sin embargo, en Colombia, en esa época, surgen muchos inconvenientes eh, de política, se puso la cosa muy difícil, mis papás tuvieron que emigrar justo antes que yo, o sea que ahí comenzaron como que esos cambios y yo creo que Dios organizando y ordenando los pasos porque yo creo que yo no hubiera sobrevivido aquí sin, sin mis papás. Yo pensaba en ese entonces que sí, yo me creía muy independiente, yo decía, no, yo me voy sola, no conocía a nadie en este país, pero ese era mi plan eh, de venirme acá y, y trabajar. Yo pensaba que nada más con mi carrera. Mi diploma bajo el brazo y, y mis sueños y mis ganas de, de trabajar eran suficientes, pero realmente no fue así. Yo creo que Dios tuvo que trabajar un poco con, con mi carácter, eh, organizar, como te decía, esos planes. Y justo llegando aquí en el país, la persona que me recoja al aeropuerto fue mi, el que ahora es mi esposo, pero no nos conocíamos. Mis papás llegaron seis meses antes que nosotros al país y justo se quedaron en la casa de la que ahora es mi suegra, que es esta casa justamente porque ahora nosotros la compramos. Mi suegra vive con nosotros pero en ese momento mis papás estaban aquí llegaron seis meses antes que que mis hermanas y omar que es mi esposo él miraba una foto de que mis padres tenían un portarretrato de su familia y él les decía a ellos que se iba a casar conmigo pero ni siquiera nos conocíamos pero justo fue él mira lo importante de declarar la palabra pero él él, él me fue a buscar al aeropuerto porque en ese momento no había el GPS como lo tenemos ahora y mis papás no sabían manejar hasta, hasta Miami a recogernos, así que Omar me recogió. Nosotros nos criamos dentro de una, eh, en un colegio católico, toda mi vida fui eh, católica, así que para mí era muy importante tener esa, esa asistencia a la iglesia, por así decirlo, porque mi mentalidad en ese momento era el que pequi y res empata. O sea que yo, aunque hacía mi vida por mi lado, yo todos los domingos iba a la iglesia porque era como simplemente por temor a Dios, pero no era un temor santo de, del temor que uno siente eh, cuando quieres hacer las cosas que agradan al Señor sino era como un temor de un Dios castigador ese era mi, concep mi concepto de Dios en aquel momento pero mi esposo Omar, como éramos amigos yo comencé a visitar algunas iglesias no encontré ninguna iglesia católica como que yo me, me compaginara y él me dijo, si está bien contigo, venga a mí era una iglesia cristiana, y cuando comencé a sentir a esa iglesia, comencé a más la palabra. Eh fíjate que ahí como que muchas cosas comenzaron a cambiar dentro de mí, todavía fuera, no se había exteriorizado nada pero yo seguía en mi plan de, de trabajar en los medios de comunicación, aplicado a diferentes trabajos, pero siempre me decían lo mismo no tienes experiencia laboral, yo además no tenía el idioma, yo no tenía ningún contacto en los Estados Unidos que trabajar en medios de comunicación, así que era como bien complicado y me tocó hacer muchas cosas, Miguel eh, yo creo que durante cuatro años, desde que llegué al país, de puertas cerradas en todo lo que era el campo profesional o sea, ya me había casado, todavía no teníamos hijos pero ya me había casado, así que mis padres estaban aquí, eh, una de mis hermanas ya había viajado conmigo, así que eh, eh, estaba realizada en muchas áreas, pero me faltaba el área profesional que fue por lo que yo vine en este, a este país, así que me sentía frustrada en ese ámbito, me tocó trabajar en diferentes cosas. De que te
0: interrumpa, perdón que te interrumpa, te quería preguntar respecto de eso. Porque cuando uno llega a un lugar, uno va con una mentalidad, uno va con una meta, una idea, llega a, eso, a ese lugar, sea lo que sea, estamos hablando en tu carrera en este momento, pero sea lo que sea, y, y de momento no se da lo que uno esperaba, la frustración empieza a tomar poder mm. en la mente, ¿me entiendes? En el ánimo. Sí. Quiero saber uh -huh. cómo manejaste eso, porque mencionaste frustración, y quiero uh -huh. saber cómo es que manejaste esa frustración, porque es real, es real. Sí. Y especialmente lo difícil que es cuando alguien llega y no tiene el lenguaje, no tiene el lenguaje, sí. no tiene la, la, las conexiones... Esto es un mundo de conexiones ¿Cómo uh -huh. fue que Fayda trabajó eso?
1: Fue bien difícil, pero por eso te digo que Dios organizó todo, porque él me permitió que yo lo conociera a él primero, y trabajó mucho en mí. Yo recuerdo trabajando en un restaurante, porque me tocó, como te digo, trabajar en diferentes cosas, y yo recuerdo estar sacando un tanque de basura en ese restaurante, que era gigantesco, y, y ahí eso fue como al año, más o menos, de estar viviendo aquí, y sentí una voz que me decía, este es tu sueño americano, o sea, mírate, yo estaba toda, tú sabes, oliendo a la comida del restaurante, eh, yo decía, ¿sabes qué? ¿Para qué? ¿A qué me vine a este país? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Estudié periodismo, estoy aquí sacando la basura de este restaurante. Así que como que se me revolvió todo. Ese fue un momento, yo creo, de clave en mi vida porque allí yo pude de alguna manera identificar que tenía que hacer algo al respecto. Y, y, el, y fue un cambio simplemente de actitud. Las cosas no cambiaron. Yo seguí trabajando en el restaurante, pero lo que Dios puso en mi corazón en ese momento fue da gracias por lo que tienes. da gracias porque antes en el otro trabajo que tenía, yo era asistente de, de, de una payasa antes, así que solamente tenía trabajo cuando eh, había fiestas. Y, y, y fíjate que empecé simplemente ayudándola a ella, llevándole las cosas, pero luego ascendí a ser una princesa dentro de las fiestas. ¡Ah, qué Entonces, bien, qué bien, qué si bien! Te das cuenta, <risa> Entonces, pero esas pequeñas cosas que uno en el momento no dice, pero eso fue un ascenso de alguna manera. Claro. Eh, luego, luego comencé trabajando, eh, limpiando, eso estaba muy de moda, los, la, las, las conversiones de los edificios, los, los New Constructions. Ajá. Me tocó trabajar en eso, limpiando esos apartamentos de nueva construcción, que para los que saben, eso es un polvo, eso es horrible. Yo la yo, yo, lo hice, yo, yo también
0: lo hice, well, yo también lo hice. Oye,
1: eso es un trabajo, pero fíjate, hice un buen trabajo y luego me, me llevaron a la oficina a trabajar ya archivando, luego me convertí en la secretaria. Así que lo que Dios me mostraba es dar gracias por lo que tienes. Ahora estás en este restaurante donde tienes la comida gratis. Además, o sea, tenía muchas cosas. Dime, dime no que por lo vino. menos era bueno,
0: era un buen restaurante, cocinaban bueno
1: comida de fast food, no era que es uh, muy bueno, por así decirlo, pero una sándwich, una cadena muy importante aquí okay. en, dentro de los Estados Unidos, así que de, lo que Dios me mostraba era, ya no tienes un trabajo espor esporádico, tienes un trabajo fijo, así que yo comencé simplemente a cambiar mi queja como dice de la canción de Redimido, por eh, no, eso de, de Contellus, de que cambia la queja por la alabanza, la quejabranza, así que yo comencé a darle gracias a Dios, y eso fue lo que me ha ayudado, y eso es lo que sigo haciendo ahora, cada vez que me frustro y digo, ay, pero no estoy donde yo quisiera estar, pero ¿sabes qué, Miguel? No estoy donde estaba antes. He ido avanzando poquito a poco. Entonces la, el agradecimiento no va a cambiar necesariamente tu situación o tus circunstancias, pero sí cambia la manera como tú respondes ante ello. Y eso fue lo que me sostuvo, darle gracias a Dios por cada ascenso. De ahí fui para una zapatería, ya no olía feo, todavía no era el trabajo de mis sueños, pero ya estaba trabajando dentro del mall, tenía unos horarios también diferentes. Así que fue cuestión de seguir eh, haciendo diferentes cosas, pero no se quitaba de mí esa, ese sueño no cristalizado. ese Ay, pero me, me encantaría trabajar en las comunicaciones. Es, ese sueño sí quedó eh, allí guardado hasta que sí se abrió la oportunidad. Y llego al canal que justo soñé toda mi vida con trabajar desde que estaba en Colombia, desde que se estudiar periodismo. Un amigo me contactó con un productor de uno de los programas de televisión allí y cuando yo llego toda entusiasmada me dijo lo que siempre me habían dicho. Eh, sí, está muy bien, tienes el conocimiento porque tenía nada más el título, pero me dijo no tienes la experiencia laboral que necesitamos Y yo le dije, pero ¿cómo voy a tenerla si nadie me da la oportunidad de trabajar? ¿Cómo voy a tener esa experiencia? Y me dijo, mira, no te puedo porque yo quería trabajar como en producción de televisión o estar detrás de cámaras, eso era lo que me gustaba a mí o escribiendo entonces me dijo, mira, no tengo trabajo para ti en esto, pero ahí... Ah, porque yo le decía, mira, ya yo, ya yo he sido secretaria, yo sé preparar el café. Yo lo que quería era estar dentro del canal. Ya yo sabía por mis experiencias anteriores que si tú trabajas duro en un, en un trabajo, eres íntegra en lo que estás haciendo, vas a ascender. Claro. Yo comencé vendiendo zapatos y terminé manejando la caja, cerrando la tienda eh, de zapatos que teníamos. Así que yo sabía que si me meten de, de hacer el café, yo después miraba cómo yo iba creciendo y ascendiendo pero también tenemos que tener en cuenta las ambiciones, tú sabes, porque eso era una ambición, un sueño que yo tenía y sabía que de alguna manera tenía que trabajar bien para ascender. Sin embargo, lo que sucedía aquí, que la manera como yo miraba que iba a ascender era descendiendo a mis valores y a mis principios. Y eso tenemos que tenerlo muy importante porque cuando tenemos una ambición de que queremos conseguir tal cosa eh, y, eso, y nos empeñamos tanto en nuestro plan que no escuchamos la voz de Dios, es donde pueden venir los problemas. Y yo estando allí, eh, me recomendó con una persona de talento que conseguía extras y yo dije, bueno, el señor ni siquiera miró mi, mi resumen, me dijo, ok, tienes fotos, y yo le dije, no, yo no tengo eh, fotos, lo único que yo tengo es, es mi resumen, y me dijo, porque lo que yo tengo son extras, tipo como modelos y me ponían, en, en el primer programa que me tocó trabajar, era literalmente con un escote y no tenía que hacer nada, simplemente estando una figurita, un adorno más en ese set de televisión y allí fue donde escuché por primera vez la voz de Dios que me decía, yo tengo algo mejor para ti. Y yo primero dudé, porque yo dije, ¿será Dios? ¿Y cómo que algo mejor para mí? Si esto fue lo que siempre le pedí, este fue mi sueño, estar aquí. Ya se están abriendo las oportunidades. Y la persona que me contrató, él decía, mira, sí empezaron muchas, eh, que empiezan entrando como extras, pero luego ya los ascienden, después son reporteras, o lo que sea. Así que yo tenía como que esa esperanza de que tal vez iba a ser mi caso. Pero me sentía incómoda estando ahí, porque no había llegado, ni por mis conocimientos, bueno, experiencia no tenía, pero lo que estaba mirando era simplemente... Un, un físico, alguien que podía eh, de alguna manera adornar, mientras que si sí habían modelos. Y yo ignoré la voz de Dios, Miguel, como muchas personas a veces eh, es que ignoran la voz de Dios. Es que tendremos a hacerlo, tendremos a
0: hacerlo, tenemos y a hacerlo. Creo, y creo que es también por miedo a fracasar, luego que estás uh -huh. casi ahí. Porque ya está, técnicamente tienes este sueño, este gran sueño, estás ahí y, y te dice, deja eso, y tienes miedo a fracasar. Y te entiendo completamente, uh -huh. te entiendo lo que sí. me quiere decir completamente, y es complicada esa parte. Sí.
1: Es muy complicado y yo me sentía súper confundida porque para mí esa era la oración contestada de parte de Dios, pero sentía dentro de mí, eh, y eso ya era el Espíritu Santo, yo tenía ya eh, tres, cuatro años de haber llegado, así que yo comencé a asistir a la iglesia, ya ese era el Espíritu Santo re redargulléndome y diciéndome eh, así como un susurro, tengo algo mejor para ti, pero como te digo, yo en ese momento lo ignoré. La próxima grabación que vamos ya es diferente, ya es en la playa, eh, tenía que estar en vestido de baño, es una más de cuenta con, con los artistas del momento, de aquel entonces y mientras esas muchachas que eran modelos y, y los chicos se peleaban por las cámaras, yo me sentía avergonzada y, mire, si yo hubiese llegado de Colombia a ese set de televisión, yo no hubiera tenido ningún problema con estar bailando en la playa porque Cartagena es una ciudad de playa. Yo estaba uh -huh. siempre vestido de baño, o sea, no había ningún problema conmigo, pero ya Dios había cambiado algo en mí. Y ya para mí eso significaba un descenso, un descenso espiritual, un descenso en los valores que ya yo eh, tenía, que antes no, sin, tú desconoces eso. Pero cuando Dios te comienza a cambiar, ya tú comienzas a ver las cosas con un filtro diferente, con el filtro de la palabra de Dios. Dios. y tuve que hablar con el productor y se lo siento mucho porque eran tres días de grabación y yo lo siento mucho, no me siento bien eh, me tengo que ir, cuando Dios nuevamente me dice eso, tengo algo mejor para ti y yo me fui a hablar con mi pastor y ese es un consejo que le doy a las personas cuando sientan a, eh, y no sepan discernir si es, la, si es la voz de Dios si están haciendo bien o no, habla con algún líder espiritual, eh, si tienes un pastor, busca un pastor eh, o una persona con más experiencia que tú y yo hablé con mi pastor y le dije pastor, yo estoy súper confundida porque esta fue mi sueño y estoy aquí y siento como que, como que no encajo, me siento mal. Y él me decía, yo creo, yo le decía, pastor, ¿qué hago? Y él me decía, yo no te puedo decir lo que tú tienes que hacer. Yo lo que pienso es que Dios te está mostrando este plan que no necesariamente vaya a funcionar y vayas a ser aquella reportera que empieza haciendo estas cosas o seguir el plan de Dios que no sabes qué es. Porque a veces Dios nos dice como Abraham, suelta esto, suelta lo otro para la tierra que te mostraré. Deja tu tierra y tu parentela. En mi caso era algo así, era dejar ese sueño que, que posiblemente se podía dar por seguir un sueño que no sabía ni qué era lo que Dios me tenía para mí, pero cuando le decimos, y de eso es la fe, cuando le decimos a Dios a pesar de no ver qué es lo que él tiene para nosotros, cuando comenzamos a dar pasos de fe, cuando se comenzaron a abrir las puertas, o so, en ese momento que yo renuncié a mi plan, Migue, de venir aquí, de hacer todas mis cosas, por seguir lo que Dios me decía, fue cuando las puertas realmente se comenzaron a abrir, como esa obediencia a Dios trae bendición, siempre constantemente lo digo, la obediencia trae bendición, y mi pastor me dijo, bueno, si te gustan las comunicaciones, ¿qué quieres hacer aquí?, esta iglesia, yo, pastor, a mí me encantaría hacer una revista, y así fue como todo despegó el pastor me permitió hacer la revista de la iglesia, en ese momento la llamamos la revista Visión. Allí entrevisté a Roberto Lellana, que era miembro de nuestra congregación, un cantante chileno. Sí, sí. A Roberto le gustó el artículo que escribí, que lo pusimos de portada, y me recomendó con otra revista que andaba buscando una periodista. Así que si yo no hubiera puesto mis talentos y mis servicios a mi iglesia local, si mi pastor no me hubiese dado la oportunidad, eh, si no hubiera sido obediente, nada de estas cosas se hubieran desencadenado. Así que de allí trabajé con, con la revista, a través de la revista conocí a la gente de Expolir, así que de allí como que todo se fue desencadenando y Dios empezó a cumplir sus promesas, no todo lo que él tenía para mí desde que me trajo a este país
0: Qué bueno, oye Roberto Rayana saludos a Roberto Rayana que tiene el mejor cabello de toda la industria musical, óyeme por el favor, cabello, el mejor cabello Roberto Rayana, Faina tengo una, una, una cosita, me, mencionas que, que la obediencia es la clave en todo esto y tener fe y confiar en él, ¿verdad? y eso de decirlo uh -huh. es bien fácil pero efectuarlo y llevarlo a cabo es la parte complicada. Como tú dijiste, en el momento no sabemos si son emociones, no sabemos si, si es nuestra cabecita jugando, jugando con nosotros. Y dijiste, mencionaste el hablar con el líder, el pastor o el líder de, de tu iglesia, ¿verdad? ¿Cómo es que tú hablaste con él, pero en realidad, Faira, cómo fue que llegaste a esa conclusión y sabes que no puedo seguir. Le voy a dar, voy a ponerle un stop a este gran sueño que por tantos años tuve y enfocarme en lo que tengo que hacer. ¿Qué fue el momento? ¿Fue la conversación con el pastor ¿O fue una conversación uno a uno con Dios? ¿O qué fue ese momento específicamente?
1: Yo sabía que era Dios. O sea, el, algo en mi interior me decía que era ya la voz de Dios y que Él no le agradaba que, lo que yo estuviera haciendo. Yo desde que llegué a esa iglesia... Eh, sí sentí, conocí a Dios de una manera diferente, yo me apasioné yo estaba sirviendo en todas las partes que podía y cuando tú más conoces y reconoces la voz de Dios es más fácil poder obedecerlo ya yo había leído eh, muchas historias, de, no me la conocía todas las historias de la Biblia porque era nueva de todos modos en el Evangelio, pero conocía cómo Dios había bendecido a diferentes personas del, de, de la Biblia a raíz de su obediencia y también miraba cómo la desobediencia a Dios había traído muchas eh, calamidades para el pueblo de Israel. Así que para mí era un modo como de ver, probadme en esto, dice el Señor, así dice su palabra, yo pruebo al Señor en esto, déjame saber cuál es su plan. Yo sentía que para mí en ese momento era más importante o más satisfactorio saber que estaba donde Dios me, que me quería, aunque no fuera ya trabajando en, en medios de comunicación, porque en mi cabeza dije fue, ok, no se dio esto de las comunicaciones en los Estados Unidos, pero Dios me estaba bendiciendo en otras áreas, económicamente eh, tenía un trabajo, estaba ahora trabajando en Collection, que es un trabajo que no me gusta para aquellos que no saben o que viven en Latinoamérica eso es así, como cobranza, llamando por teléfono a cobrar, era un trabajo muy tedioso, muy desgastador sí, eh, emocionalmente en aquel momento
0: mucha gente estaba a eh, No, imagínate, cuando
1: tú llamas eso, te mientan a tu madre a tu padre, a todo el mundo, o sea, sí, a la familia a tu parentesco, es, es, a tu parentesco, óyeme era terrible ese trabajo, pero para mí era muy satisfactorio después de que llegaba el trabajo, hacía la comida y me iba para la iglesia a trabajar en, en la revista de mi iglesia. Era como que aunque no me pagaban, era el trabajo mejor remunerado porque sabía que estaba haciendo lo que amaba. Entonces ya yo me había conformado, ok, voy a trabajar en la revista de mi iglesia. De esa manera me siento la satisfacción de hacer de acuerdo a mis talentos, pero estaba conforme convivir dentro del plan que Dios quería para mi vida. Y eso es lo que he tratado de hacer desde ese momento. Obedecer a Dios. A veces no es fácil obedecerlo porque hay, hay muchas incertidumbres y que si no se da la oportunidad. Después cuando decidí crear el mensaje de comunicaciones también. Oye, pero ¿será que sí? voy a tener trabajo cuando de repente un mes no te llega a trabajo y pasan dos meses y no tienes ningún cliente, eh, te dan ganas de tirar la toalla, pero Dios nuevamente, de una manera u otra me hablaba y me, me, me confirmaba mandaba a otro cliente de repente cuando alguien se iba, así que hay que estar muy enfocados en escuchar la voz de Dios y en pedir su dirección. Yo siempre oro y le digo, Señor, ¿con quién debo hablar? Y así fue como él me dijo, habla con tu pastor. Entonces, cuando él, tú tienes que estar en constante comunicación y ese es el recurso que mejor tenemos, que es la oración. Así que en la medida que tú le pides a Dios, él te va a decir los pasos que tú tienes que dar. A veces no nos da el mapa completo, simplemente te dice izquierda, derecha o espera. Pero tenemos que estar atentos a buscarle en oración y en ayuno.
0: Ven acá, Faira. y comienzas, comienzas a trabajar para la revista de la iglesia, comienzas a crear tus propios proyectos y todo esto. ¿Cómo fue ese proceso para ti de comenzar algo tú solita? Eh, o tuviste el apoyo de alguien. ¿Y, ¿Y cómo era la industria? Porque realmente es una industria. ¿Cómo fue eso para ti aprender eh, poco a poco, ver cómo se trabaja, cómo se movía la cosa dentro de esto?
1: Mira, es interesante, Miguel, porque yo no sabía que había una industria cristiana en ese momento, yo no sabía que había medios de comunicación, yo estaba asistiendo a la iglesia y yo pensaba que las canciones que Roberto cantaba eh, allí era simplemente como que sí, que él tenía su CD porque ya lo habíamos entrevistado y él cantaba en la iglesia, pero yo no sabía que había me medios de comunicación como tal, yo simplemente decidí hacer la revista de mi iglesia. Todavía no había asistido a Expolí, ya Expolí asistí fue después, pero lo, lo, con, a través de, de, de esta revista, como tal, trabajando y me llamó mucho la atención, ven a tantos medios de comunicación. Yo lo que me ponía siempre a investigar, cuando yo no sé algo, yo sé que tú también eres muy autodidáctico, eh, me pongo a buscar en la biblioteca en ese entonces, porque Google no era tan popular estamos hablando hace 20 años casi, eh, como, como es ahora. Entonces yo me iba para la biblioteca, yo me paré en el púlpito de mi congregación y yo dije, ¿a quién le gusta escribir? ¿Quién le gusta tomar fotografías? Eh, ¿Quién nos puede ayudar con los anuncios? Así que yo armé mi equipo editorial, pero en cierta manera era Dios preparándome, era Dios formándome a través de, de, de esas áreas que yo jamás, yo no tenía ninguna experiencia laboral, pero justo cuando llegó la oportunidad de trabajar para esta otra revista, yo podía decir... Toda la experiencia que yo tenía, tanto del equipo editorial, escribiendo los artículos, en la parte de diseño, hablando. O sea, que Dios utilizó esa, ese trabajo en mi iglesia como un internship, que me preparó para las oportunidades que iban a tener. Así que a veces en el desierto, en ese momento en que estamos en incertidumbre, incluso lo fue para el pueblo de Israel, era un tiempo de preparación, un tiempo de entrenamiento, tanto en el carácter como en los conocimientos que vas a necesitar para la próxima etapa que Dios te quiere llevar.
0: Y eso es tan real porque menciona, mencionaste el internship y muchas veces, vamos a hablar claro, estos internships, estos, estos trabajos de, de preparación, no hay paga, no hay dinero uh -huh. envuelto y a veces uno se frustra porque uno siente que está dando tanto de su tiempo para, para no ganar nada, pero en realidad te están preparando para algo más grande en un futuro. Y a veces tenemos que ver esto, eh, lo del ministerio, trabajar o hacer algo para la iglesia o para Dios, tenemos que verlo de esta manera. No podemos decir que ay no vale la pena porque no estoy cobrando, no vale la pena porque no estoy haciendo dinero con esto si nos enfocamos en esto simplemente no vamos a hacer nada con nada, es la uh -huh. realidad ver, eh, eh, saber sí. que estamos aportando hacia el reino, primero que nada, es lo, lo primordial en esto, y lo segundo sabiendo que puedes capturar toda la experiencia como menciona Faira, porque te preparó para esta entrevista, de verdad tuviste la experiencia que nunca habías tenido porque nadie te había dado
1: Correcto, entonces si estamos en cualquiera que sea la posición que tú estés, da siempre lo mejor de ti y piensa que, que ese lugar donde tú estás es donde Dios te quiere en este momento y que hay cosas que Dios te está preparando, ya sea a nivel espiritual, a nivel de, de tu carácter o a nivel de, de capacidades, que fue en mi caso, porque no tenía la experiencia pero a raíz de eso pude conseguir la experiencia que necesitaba para poder trabajar en esta otra revista y luego ya al crear mi propia compañía, así que a veces cuando... Eh, Solamente mirando hacia atrás podemos entender las cosas y cómo Dios estaba jugando cada pieza. Si somos y decidimos ser obedientes a lo que Él nos está diciendo que hagamos, a esas instrucciones de
0: parte de Dios. Mira, bueno, Cafaira, vamos, ya mencionaste hace unos minutos atrás el mensaje de comunicaciones. ¿Y que, quiero que me hables de esto? ¿Eso fue obediencia? ¿Eso fue algo planeado? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se dio esto?
1: No, planeado por mí no fue, fue nuevamente Dios organizando cada uno de los pasos. Cuando yo trabajaba en la revista Mercado Cristiano, trabajé allí aproximadamente por tres años, así que tuve la oportunidad de ir a Expolit, ya no como asistente, como fui la primera vez con mi revista, que me dijeron de Expolit y fui, recorrí. No, en esta oportunidad ya yo fui con un booth trabajando para esta revista, entrevistábamos a muchos artistas y a raíz de eso hice buenas conexiones. También me daba cuenta de algo que cuando llegaba un cantante, que no tenía un sello editorial. En ese entonces no existían las agencias de comunicaciones. Las entrevistas las organizaban los sellos editoriales o los sellos discográficos. Esos eran quienes organizaban la entrevista. Y yo cuando llegaba a Expolit, ya yo tenía una agenda lista de todas las entrevistas. Y yo recuerdo, Miguel, que llegaban como llegan a ti cuando tú vas con la radio allá, un cantante con su CD para que lo entrevistara. Yo lamentablemente no los podía entrevistar porque ya yo tenía mi agenda coordinada. Y eso me daba un poco de dolor porque yo sabía que ellos venían con unas mochila literalmente llena de sueños y yo no los podía entrevistar porque no tenía espacio ya, tenía mi agenda súper llena y eso sí me cargaba un poco. Entonces cuando mi revista cierra, la re en el 2008 la revista con todo esto que se disparó la, 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 la inmobiliaria, ¿cómo se llama? La, la burbuja inmobiliaria que cayó todo en el 2008, bueno, una recesión sí. muy grande en los Estados Unidos, eh, cerró la revista para la que yo trabajaba, yo me quedé sin trabajo, mi esposo también se quedó sin trabajo porque él trabaja en appraisals. Eh, acabábamos eh, menos de un año de haber comprado la casa, así que fue una época bien difícil. Era la peor. Eh, época para yo decidir crear eh, una, una compañía, pero nuevamente era Dios, porque en medio de ese proceso, donde no teníamos nada, además me encontraba embarazada, así que agrégale eh, un poquito de, de esa responsabilidad de que vamos a ser padres y no tenemos trabajo, y me llega una oportunidad para trabajar en una compañía que era cristiana, y era tú sabes, una buena oportunidad, porque lo podía hacer desde mi casa, era manejándole la página web y todo eso, y, y vuelvo a sentir la voz de Dios diciéndome que, que no, que, que, que no lo tome y yo le hablo con Omar, y yo, yo no sé porque ya, fíjate, paralelamente a eso Mike Rivera, que es el esposo de Yulisa, éramos amigos porque yo le entrevistaba a ella para la revista y él me decía, bueno, ya sé que la revista cerró pero será que tú nos puedes igual ayudar a escribir una noticia sobre el nuevo disco de Yulisa y yo, sí, claro, cómo no, entonces yo y él me dijo, tú tienes a medios de comunicación a los que se las puedas entregar y yo no yo no tengo medios, él me dijo bueno yo te voy a pasar una lista de los medios que yo tengo y tú le puedes mandar esa noticia y yo ok perfecto, se la mandé, luego él me recomendó con otros artistas El Roberto Orellana todavía seguía trabajando con él cuando me dijo, cuando se dio cuenta que no estaba tampoco con, me dijo no mire tú puedes hacer biografía, así que ellos mismos me empezaron a recomendar con otros cantantes y ahí yo me di cuenta de que había una oportunidad de hacer algo pero no sabía necesariamente qué y fue como te digo nuevamente orando a Dios y yo le comento a mi esposo yo Omar, ¿qué tal si yo creo como una agencia que pueda ayudar a los artistas independientes o a otros artistas que aunque tengan su sello, el sello no hace por ellos otras áreas, que les pueda realizar su reseña musical, así que yo me fui para la biblioteca nuevamente, yo siempre me amo hasta el la día biblioteca, de hoy, todas las semanas sí amo ir a la biblioteca. Así que yo me fui para la biblioteca y empecé a buscar cómo se crea una agencia de comunicaciones, qué servicios ofrece. Así que con base a eso comencé a crear lo que luego terminó siendo el mensaje de comunicaciones. Con el apoyo de mi esposo, gracias a Dios que me dijo, bueno, trata, si no funciona, después buscas otro tipo de trabajo, pero igual no tenemos nada que perder en este momento, ya lo hemos perdido todo. Así que allí fue cuando crear. esa actitud. Y así fue como creció el mensaje de comunicaciones. Yo fui otra vez, oraba a Dios, Señor, ¿con quién hablo? Y él puso en mi corazón hablar con diferentes personas específicas. Una de esas fue eh, Marie Griffin, en ese momento ahora, eh, es de otra Marita Mayo de Expolit, que era la directora de Expolit, y Dios puso en mi corazón, habla con ella, cuéntale este sueño. Y yo cuando hablé con ella, le dije, Marie, mira, yo quiero crear una agencia de comunicaciones, yo puedo decir las, las noticias de Expolit, todo lo que sucede para que la gente se entere, se animen a venir, a ella le cantó la idea y ahí fue donde nuevamente veo como esa recompensa a la obediencia de Dios porque yo tenía temor de hablar con María, yo tenía temor de decirle este sueño que para mí era algo como tú sabes muy, muy raro no había todavía una agencia de comunicaciones nosotros fuimos pioneros en ese sentido con, con Expolit y me dice eh, bueno dentro de la industria cristiana por, por así decirlo y María me dice no mira vas a ser eh, la agencia de Expolit yo te voy a dar un launch vas a tener una página en la revista vas a tener eh, un video en las noches de concierto así que ya me empezó a decir un, todo lo que me podía ofrecer a cambio de los servicios que yo iba a prestar y yo no lo podía creer. Y me dije ¿cómo se llama la agencia? Yo no tenía ni nombre, Miguel. Yo todavía no tenía ni siquiera el nombre de la compañía. Y me dice, bueno, tienes que buscarlo porque tienes tres meses para expolir. Así que nuevamente, yo salí de ahí llorando primeramente porque no imaginé cómo la gracia de Dios eh, que iba a darme ante los ojos de María me dio mucho más de lo que yo estaba pensando imagínate, no tenía ni siquiera el nombre y ya tenía todas estas oportunidades de promoción para la agencia y así fue como me fui corriendo y en esos tres meses monté lo que fue el mensaje de comunicaciones en nuestra primera edición y ya mira, ya estamos, vamos a ir a Expolí. nuevamente, todavía hasta la fecha de hoy seguimos siendo eh, la agencia de medios oficial de Expolí.
0: ¿Por cuántos años? Ya, ya son muchos años, ¿verdad que sí, Faira?
1: Sí, en el 2008 comenzamos, wow, imagínate increíble.
0: Increíble. Faira, una, una, una preguntita. ¿Qué, qué le dice Faira Castro a estas personas o a estas mujeres que quieren empezar algo nuevo y, y llegan aquí a este país, de, de cualquier país, Colombia, República Dominicana, Venezuela, el que sea, y quieren comenzar pero no saben cómo hacerlo? ¿Qué consejo le puede dar Faira Castro?
1: Bueno, primero que se metan con Dios eh, definitivamente, eh, que hablen con Él, que lo busquen en oración que Él los guía, literalmente cuando tú le pides a Dios, dice, pídeme sabiduría y, y Dios te la va a dar en abundancia cada vez que nosotros le pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos va a dar y nos va a dar las instrucciones de los pasos a seguir, eso es lo más importante, pero además ahora hay muchos recursos que tal vez cuando yo llegué no había, están estos grupos de Facebook, están estos chats eh, que tal vez si lo buscas de acuerdo a tu industria, si en el caso alguien es Comunicadora, o si eres cantante, busca estos grupos de apoyo, personas que están en esa misma eh, sueño que tú, grupo de mujeres, o si eres un hombre, busca esas personas afines, de manera que se puedan apoyar y puedan compartir recursos para crecer. Es importante que escribamos cada uno de esos sueños y, y que entenga, entendamos que toca invertir. Todos estos sueños y requieren inversión, inversión de tiempo, inversión de recursos, a veces vas a tener que comprar equipos, en, en el caso tuyo tienes que comprar qué cámaras, qué micrófonos, eh, cualquier que sea o capacitarte, si este es un cantante y Dios te está llamando, bueno, tienes que tomar clases de canto. Así que cualquiera que sea lo que tú tienes que hacer, tienes que capacitarte porque aunque el don y el talento es gratis y viene de parte de Dios, lo que tú haces con él se convierte en tu regalo para Dios de acuerdo a esas cosas que tú te preparas para hacerlo Bien, pero yo creo que si Dios te está llamando a hacer algo específico, no tardes. Él adelanta los tiempos. Ya una vez tú comienzas a ser obediente, el tiempo que tú pensaste que, que fue perdido, Él lo adelanta, lo maximiza para que tú puedas hacer aquello para lo cual fuiste diseñado.
0: Oye, maximizando el tiempo, sacándole el provecho al tiempo, como tú dices, quiero hablar de Premios Águila, porque sabemos que comenzaste el mensaje, y eso, está, eso corre solo. Ya el mensaje de comunicaciones corre solo, gracias a Dios, pero Quiero que valen los premios Águilas. Este, Esto es pronto, ya estamos en los premios Águilas, ya es en mayo, en, en Espolí, o me equivoco.
1: Sí, en mayo el 19, nuevamente en el marco de ExpoLí, vamos a estar celebrando nuestro décimo aniversario, así que estamos bien contentos. Esta semana, justamente el jueves, vamos a estar anunciando ya los nominados. Estamos bien contentos. Esto es una celebración para aquellos que por primera vez escuchan esto del premio Águila. Esto es un reconocimiento que tiene como propósito honrar la labor de todos los comunicadores, personas como tú, Miguel, o como cualquier persona que trabaja en medios, en radio, televisión, que tienen una página web compartiendo noticias, Cristianas, queremos felicitarlos Así que es una noche de celebración Es una excusa literalmente Para reunirnos en Expolit Es el lugar ideal para que podamos hacer eso Ya que vienen tantos medios de comunicación De diferentes partes del mundo Así que nos reunimos allí, tenemos una celebración Donde son los cantantes, los autores Que ustedes entrevistan durante todo el año Quienes en ese momento los honran Tenemos 15 categorías que honran Desde podcast, eh, redes sociales Página web, o sea, todas la, las áreas De las comunicaciones y lo celebramos allí en el marco de ExpoLí. Esto va a ser el jueves. ExpoLí es del 18 al 21. Esto va a ser el día jueves, esta celebración.
0: Mira que cuando comenzaste premios Águilas, tenías esta visión porque si me comenzaste hace, en el 2008 con un mensaje, no, te, no, pasaron mucho, no pasó mucho tiempo cuando te volviste con los premios Águilas. Es que decir que te gusta tener estar haciendo algo, te gusta estar ocupada. Quiero que me hables cómo nacen los premios Águilas y por qué lo, lo hiciste, por qué dijiste, vamos a hacer estos premios.
1: Bueno, empezó primero como un grupo que yo creé dentro de Facebook. La, las redes también estaban en su furor, estaban apenas creciéndose y desarrollándose. Y yo trabajaba con ExpoLit, creándole y manejándole las redes sociales. Entonces, eh, cuando empezó ExpoLit, obviamente las redes sociales no existían. A lo que yo comencé a trabajar con ellos, más responsabilidades me dieron dentro de la compañía y yo le abrí su cuenta de Facebook. Eh, todavía no existía Instagram, era solamente el grupo de Facebook. Así que le, teníamos esta página y teníamos un grupo donde yo compartía Compartía las noticias que estaba hablando de Expolit, así que había hecho de alguna manera una relación muy linda con muchos comunicadores que asistían a Expolit, y comenzó como yo le dije a Marie, ¿qué tal si cuando los medios lleguen a Expolit les hacemos un agasajo, o sea, como una bienvenida, algo de agradecimiento? Entonces, ese primer día recuerdo que les dimos regalos, los reunimos en un salón y les entregamos un regalo a cada uno en agradecimiento por todo el apoyo que le daban a Expolit, porque si no fuera por el apoyo de ustedes, mucha gente no no supiera de este de este gran evento. Así que ese fue el primer año No hubo nada, pero luego yo decía, mira, ¿y qué tal si hacemos como un concurso para agradecerles aún más? Y eso los estimulamos para que ellos también sigan apoyando este evento. Así que el primer año de ExpoLit, el primer año de Premio Águila, que fue dentro de ExpoLit, fue más que todo como para aquellos medios que asistían a ExpoLí no era un concurso abierto a todo el mundo, sino aquellos que se habían inscrito a ser parte del evento. Pero lo que sentí en el segundo año era que los medios de comunicación merecen ser honrados eh, por su trabajo que hacen, independientemente si fueran o no fueran a ExpoLí porque muchos no podían venir por presupuesto o por visado, o cualquier cosa. Así que nuestro segundo año sí fue cuando ya se amplió, donde abrimos categorías, donde invitamos a un jurado. Así que ya la cosa se fue ampliando las mismas personas me daban ideas de categorías y conté con, con el respaldo de Expolite de que me brindaran la plataforma para poder hacer esto. Así que de esa manera fue que creció de poder honrarlos. Porque si estamos haciendo esto para Dios, porque sabemos que aquí en los medios de comunicaciones cristianos no estamos por dinero. Si realmente estuviéramos detrás del dinero, estuviéramos haciendo gracias, y tú sabes gracias, que así, gracias, gracias, sí, gracias. Si fuera por eso, estuviéramos haciendo otra cosa completamente diferente. Esto es un llamado de, del Señor de compartir las buenas nuevas de una manera creativa y excelente a través de de los medios de comunicación, sobre todo ahora que la gente tiene tantas opciones, tantos canales de televisión, tantas redes sociales, tantos programas de radio para que tú captes la atención de las personas, tienes que hacer algo bueno, así que si queremos evangelizar, tenemos que promover la excelencia, así que ese ha sido nuestro lema, fomentando la excelencia pero con ese propósito de ser muy creativos para captar la atención de aquel que no conoce del Señor. Y así lo hemos hecho por, por ya por 10 años que vamos a celebrar. Bueno, el año pasado no se celebró debido a todo lo de la pandemia, pero este año ya se movió y tenemos nuestro décimo aniversario y, el, y los 30 años de escolí.
0: ¡Wow! Estamos celebrando sí o sí. Tengo, tengo una pregunta, Faira. ¿Tiene, tiene los 10 años tiene los 10 años de, de Premios Águila Tienes el mensaje de comunicaciones que está haciendo súper bien, gracias a Dios. Quiero saber si Faira Castro tiene algo más en mente. ¿Qué se aproxima? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué plan tienes por ahí?
1: Ay, tengo muchos planes, Miguel. Yo, mi mente no para. La verdad que yo... Siempre estoy como creando cosas y eso también se lo debo y le doy gracias a Dios. A veces me, me causa problemas porque me, me, constantemente me está sacando de mi zona de confort. Ya yo estoy bien con el premio Águila, estoy bien con el mensaje de comunicaciones, pero lo que Dios me está llamando ahora en esta temporada, y bueno, en ExpoLí vamos a hablar ya más de esto, es que estamos creando una asociación. Eh, y bueno, no te puedo contar mucho porque todos los detalles lo queremos dar en, en ExpoLí claro, pero es una claro. asociación, eh, se va a llamar así, Asociación Local de Comunicadores. Eso es lo que te puedo adelantar y tiene como propósito eh, no solamente ya honrar el trabajo de los comunicadores sino que vamos a estar brindando una capacitación queremos unir a los medios de una manera diferente unir a todas estas asociaciones de medios de comunicación y por eso se llama Glocal, porque va a ser la parte global, pero va a ser la parte local así que estamos uniendo eh, todas así que esa sorpresa viene por allí y a nivel personal pues estoy escribiendo mi primer libro gracias a Dios, así que estoy contenta, es un libro justo destinado a las mujeres, así que en este mes internacional de la mujer pues queda muy oportuno, eh, porque la idea es esa de que la mujer sepa que cuando Dios nos llama a hacer cosas eh, no es limitante, no tenemos que decidir entre ser buenas esposas eh, o ser buenas empresarias, si Dios te llamó a hacer ambas ambas cosas lo puedes hacer con su ayuda y con tu disciplina y con tu enfoque. Entonces está destinado a eso, un libro dedicado a la mujer, a que sepa que confiando en el Señor y dejándose guiar por él, compartiendo pues tanto versículos de la Biblia, experiencias, estadísticas. Así que va a ser algo muy interesante que Dios mediante ya puede salir este año.
0: Bueno, así que esperamos el libro este año, este año debemos esperar. Pues ese, ese es
1: el plan, vamos a ver, si no sería el próximo, la verdad que no, no he querido ponerlo, yo, yo hubiera querido que fuera en Expolit, pero la verdad que no se trata de sacarlo por sacarlo, yo quiero sacarlo cuando ya esté, esté claro. todo bien, todavía lo estoy escribiendo, así que bueno, confiemos en que por lo menos lo termine de escribir este año, yo sé que se demora un poquito la publicación y todo esta, el arte, todas las cosas que siguen después, pero la idea es esa, que si no sale este año, salga el próximo a más tardar.
0: Claro que sí, si, Faira. Antes de irnos, ¿dónde la gente puede conseguirte en las redes sociales a ti, en tu cuenta personal, la de, cuenta de mensaje y cómo podemos seguir también los premios Águilas? Para saber los nominados que salen este jueves, dijiste, ¿verdad?
1: Este jueves, bueno, para Premio Águila está la página web premioáguila.com. Ahí en las redes sociales también nos encuentran así: es en singular Premio Águila. El, para todo lo que es servicios de promoción y relaciones públicas es el mensajecomunicaciones.com Y para mi blog es Faira Castro, es F-A-Y-R-A, Faira Castro, y así me encuentran en todas las redes sociales Para que si eres una mujer y bueno, te interesa el tema de lo que estoy hablando, pues te mantengas en contacto Que siempre estoy compartiendo artículos y tips para ayudarnos a ser más productivas y más eficientes Para llevar a cabo ese sueño que Dios nos puso tanto en el hogar como a nivel profesional
0: Faira, ¿también en TikTok? ¿Tienes TikTok ya, Faira, o no?
1: Ay, Miguel, la verdad que, que no. no. Sé que, sé tienes que, que tengo, correr para TikTok, tienes que, que tengo, correr, que... tienes Ay, que
0: correr. Ay, yo sé. Ya no tienes que bailar, tarde, si... ya, ya no simplemente mío. no tienes que bailar en TikTok, puedes hacer muchas más cosas, y mucho más desde que subieron a 10 minutos. Así que pendientes a eso.
1: Sí, me toca, me toca, yo sé. Gracias de verdad por el, la sugerencia.
0: <ríe> bueno, Faira, muchas gracias, mi gente. Esto es la cueva donde mucha gente entra. Y muy poca gente sale. Pero Faira salió aquí hoy, así que ya lo saben. Esto es todos los lunes a las 9 pm aquí en UNT El Movimiento. Esto se acabó. Nos fuimos. Chao, chao.
1: Muchas gracias.